0: Buenas, ¿qué tal? Espero que me estéis escuchando y que me estéis escuchando bien porque no os quiero contar la guerra que ha supuesto que hoy me podáis escuchar. Me vais a permitir un segundito porque tengo que poner en marcha todos los aparatejos para grabar esto, aunque sé perfectamente que tengo ahí de refuerzo al amigo Argenis, pero... Este ciberdiario de hoy pues es un ciberdiario un poco diferente, es un ciberdiario más molón y bueno, vamos a esperar unos minutillos mientras se nos va uniendo más gente, vamos a aprovechar, ahora os voy a abrir los micros a todos, <ríe> dame un segundito, Marí, dame un segundito, Argenis eh, vamos a poner unos tweets ahí, ¿no? Unos tweets molones que digan... Oye, únete aquí al ciberdiario que está de vuelta. Únete al grupo, a la comunidad de los sospechosos habituales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Marí? Que te esté abriendo el micro. Le estoy abriendo el micro también a Chris. Le estoy abriendo el micro también al Genis. Y bueno... ¿Qué tal el veranito, mi gente?
1: Ay, David, cómo te extrañábamos. Aleluya, viva, viva, viva. Bueno. Quiero ser la primera en decir que estoy feliz de que vuelva el ciberdiario y creo que poco a poco ya compartí un tuit. Ahora que termine de saludarte, comparto otro. Pero tus sospechosos habituales estábamos ya a punto de caer en depresión por falta de ti. Definitivamente David, era un extrañarte terriblemente Y aquí estamos con la nueva actualización de IOS para Twitter y listos para lo que viene contigo Adelante y feliz de que estés aquí
0: Pues me alegro un montón de oírte, me, me alegro muchísimo También tiene el micro abierto, bueno, Mari que está en México, hay que decirlo, hay que decirlo todo y Cris, Cris también en México. ¿Cómo estás?
1: Arturo también, que está ahí abajo, que no tiene micro, pero es buen amigo, también está en México.
2: ¿Qué tal estás, Cris? Hola, ¿La estimadísimo. ¿La ¿Cómo estás, estimadísimo David? Desde el otro lado de charco. Te mandé un mensaje directo para que lo puedas checar. No sé si soy solamente yo, como te escucha pero te escucha con mucho popeo, como si estuvieses eh, sumamente pegado al micro. Y pues, eh, muy feliz de que estemos otra vez por acá en puntos de encuentro que alimentan no solamente el psique, sino también el alma y el espíritu. Me puse un poco romántico, era necesario, porque teníamos de vuelta al Silver Dial.
0: Pues muy bien, pues me retiro un poquito del micro a ver si de esta forma me oís un poco mejor. Tenéis que perdonarme todos los fallos técnicos que pueda haber hoy en este primer episodio del Ciberdiario de esta segunda temporada, que yo creo que pocas personas podrán decir que abren la segunda temporada en Twitter Spaces. Es algo realmente único. Pero hemos estado luchando por conseguir una calidad de sonido un poquito mejor eh, y hasta hoy a última hora. Y cuando os digo a última hora, os hablo de hace una hora, no he conseguido que todo, todo funcionara. Y aún así, no está funcionando como me gustaría. Pero bueno, pero bueno, se hará lo que se pueda. Y seguro que vamos a ir mejorando en los próximos días. Indy, Indy, mi querida Indy, ¿cómo estás? Indy parece que está ausente o tiene problemas con el micro. Y bueno, pues... Para los que no sepáis lo que es el ciberdiario, que me parece que de todos los que estáis hoy en la sala sois sospechosos habituales, porque os he visto ya muchas veces. A ver, que parece que sí que está Indy. ¿Cómo estás, Indy?
1: Hola, David, Marie, buenas tardes a todos. Yo estoy, ¿qué les cuento? Súper feliz. ¿Cómo está Marie? ¿Cómo está Cris? ¿Cómo estamos todos? ¿Pero qué crees? Qué creen todos. A mí el recordatorio me lo dio para las dos de la mañana. Desde las dos de la mañana estoy esperando el ciberdiario.
0: Fallo mío, porque puse a las 8 de la mañana hora española y, <risa> y eran las 8 de la tarde. Fallo mío. Esto es lo que pasa cuando estás un mes y, y algo desconectado sin abrir espacio. Imagínate la es emoción que,
1: que estoy desde las dos de la mañana esperando eh, esta segunda temporada, ¿ah? Sí. ¿eh? Bienvenido, qué di... bueno, qué felicidad
0: sí, sí. Me, me di cuenta esta mañana cuando a las siete y media me salta una alerta de Twitter que me dice, abre tu espacio dentro de 30 minutos digo, ¿cómo que de 30 minutos? será dentro de 12 horas y 30 minutos y entonces me di cuenta así que, sobre todo a los que estáis allí en, en Latinoamérica siento el desaguisado que os haya podido causar prometo que no volveré a hacerlo y bueno caras nuevas y sobre todo, sobre todo, empezamos una nueva etapa porque por fin esto va a ser un podcast y va a ser un podcast que vais a poder escuchar a través de Cuonda Podcast, que es esa gran familia de podcasts en español y que siendo sinceros, tampoco se trata ahora aquí de, de soltar la chapa sobre Cuonda Podcast porque es sobradamente conocida, pero yo que conozco personalmente a uno de sus fundadores siempre he querido estar en Konda podcast era como ese sueño de niño pequeño, lo que pasa es que nunca me atrevía, hay podcasts de muchísima calidad, eh, sobre todo Mixio, Mixio a mí me encanta, que es un podcast diario que hace Alex Barredo y que me tiene enamorado, igual que todo lo que hace Cupertino, Kernel, son podcasts de mucha calidad y debo decir que yo me sentía un poco fuera de tono, digo pero ¿qué pinto yo ahí, sinceramente, habiendo monstruos como los que hay y al final, pues bueno, entre Ángel que medio me animaba y yo que me he querido tirar a la piscina, pues el ciberdiario, grabado en directo con todos vosotros aquí en Twitter Spaces, va a tener su sitio en el Universo Podcast. Lo podréis descargar y escuchar en cualquier plataforma. Así que, ojito con lo que decís, porque esto queda grabado... Y para los que sois nuevos, para los que vais a escuchar el podcast a lo largo de los próximos días, que no sabéis muy bien qué es esto del ciberdiario, yo creo que está bien que os cuente un poco la historia del ciberdiario. Que además, si no me equivoco, nunca os la he contado. Ni siquiera los sospechosos habituales que venís aquí desde hace meses. Nunca os conté cómo nació esto del ciberdiario. Y yo creo que es importante contarlo. Y es importante contarlo porque el ciberdiario en realidad es un producto de la cabezonería. Es un producto de el yo quiero hacer algo tecnológico y estar luchando durante años dando cabezazos contra la puerta de un director de un periódico local hasta que por fin conseguí tener pues aquella sección de tecnología que era semanal y que en 2009 empezó a publicarse. Era una página de tecnología normal y corriente, como las muchas que hay ahora, pero que quizás no había tantas, sobre todo en prensa escrita, en prensa en papel. Y bueno, aquello que nació en un periódico local, con el paso del tiempo, terminó publicándose en 16 periódicos, más de 1.300.000 lectores en papel y más de 10 millones de lectores en digital. Cogió entidad propia, se convirtió en un monstruo el ciberdiario. Y yo creo que la clave del éxito os va a sonar. Simplemente fue aterrizar la tecnología a nivel de calle. Explicar la más avanzada tecnología, lo más complicado que pueda haber en el mundo digital y hacerlo de forma que todo el mundo lo entendiera. Yo siempre tenía en mente a mi madre. La sigo teniendo, por supuesto. Pero cuando me ponía a escribir, yo quería que lo que escribía mi madre fuera capaz de entenderlo. Entonces me alejaba de tecnicismos, me alejaba de bits, de bytes, de megahercios, de tasas de refresco y demás. Y mi madre lo entendía. Entonces mi madre me decía, oye, qué bien está esto que escribes, porque es que lo entiendo. Con lo cual, seguí por ese camino. En 2018 fui galardonado con el premio Dolby Innovación en el apartado de la comunicación por todo lo que había estado haciendo durante esos años en el ciberdiario. Intenté hacer un canal de comunicación que pasaba del papel al digital, del digital al vídeo y que luego seguía a través de las redes. No se trataba solo de publicitar, por ejemplo, en redes lo que había escrito en el papel o lo que estaba en la web, sino de hacer una interacción, un movimiento y que la gente fuera saltando de un canal a otro. Salió bastante bien el experimento. Lo que pasa es que al final, pues como todo en esta vida, por falta de medios, por falta de manos pues no tuvo continuidad. Lo que sí me sirvió fue pues para ganar ese prestigioso premio, el Dolby Innovación, y cosas de la vida, pocos meses después de ganar ese premio, el ciberdiario desapareció. Y con el ciberdiario desaparecido, pues un servidor desapareció también del panorama digital, del panorama tecnológico. ¿Esto qué hizo? Pues que la vida da muchas vueltas, me puse a trabajar en otras cosas, que es lo que ahora hago, ya no comunico, o al menos no lo hago como lo hacía antes, y en enero de este año, de 2021, cuando sale la oportunidad de empezar a abrir salas en Clubhouse, pues, oye, para allá que me fui, <ríe> y en Clubhouse... Empecé a dar rienda suelta y transformé el ciberdiario, que era aquella especie de comunicación 360 sobre tecnología en diferentes canales, pues lo llevé a un canal auditivo, que precisamente era algo que no había hecho nunca hasta ese momento. Algunos de vosotros estuvisteis ya en Clubhouse escuchándome, y escuchando el ciberdiario y hablando de tecnología, pero yo quería saltar a Twitter. Twitter Spaces era lo que molaba y si os acordáis a principios de año ya se hablaba mucho de Twitter Spaces, ya se hablaba mucho de las otras plataformas de audio que estaban llegando y en cuanto me dieron la oportunidad pues trasladé el ciberdiario, fue una mudanza rápida, simplemente tuve que cambiar de aplicación y ¿qué creéis que os diga? Yo es que soy muy tuitero, de hecho fijaos, Fui uno de los primeros en habla hispana que tuvieron la oportunidad de entrar en la beta de Twitter Spaces. Y aquí estamos. Lo demás, pues, ya es historia conocida por la mayoría de vosotros. Eh, me habéis acompañado durante todos estos meses, desde marzo, en este espacio casi diario. Me encantaría que fuera diario, pero ya sabéis que habrá momentos en los que el trabajo va a hacer que me sea imposible abrir el espacio, pero Sí será casi diario. Y con este ciberdiario casi diario en Twitter Spaces, pues nos hemos plantado en el mes de septiembre, en una segunda temporada apasionante, emocionante, y con mucha tecnología, muchas novedades, porque voy a cambiar un pelín el formato sin perder la esencia, esa esencia informativa, esa esencia divulgativa, que además... He notado en estos meses que más os gusta y va a ser genial. Va a ser tan genial pues que lo podréis luego volver a escuchar. Si no podéis estar o si no podéis estar los 30 minutos de espacio, pues lo vais a poder escuchar tranquilamente e incluso sacarme los colores cuando me equivoco en algún dato, cuando se me lengua la traba y me equivoco que sé que os mola. Y me habéis preguntado, me habéis preguntado Hace, a lo largo de estos últimos días, ¿por qué he elegido el 8 de septiembre para retomar el ciberdiario aquí en Twitter Spaces y en Cuonda Podcast? Pues os tengo que decir la verdad. Hablé con mi amigo Tim hace un par de semanas, Tim Cook, y tenían que enviar la invitación para la Apple Keynote del de 14. Entonces ellos querían mandarla el día 6, y Tim me decía, mira David, es que el día 6 es un buen día porque es perfecto, tenemos ahí una semana y, y un poquito más de margen de tiempo y yo le dije a Tim, eh, Tim, escucha el día 6 no puede ser, el día 6 de septiembre no podéis enviar la invitación porque es mi cumpleaños con lo cual no me fastidies la fiesta ¿por qué no lo enviáis el 8? El 8 es un buen día y Tim entonces cogí y me dice, mira David, ni para ti ni para mí Además, me lo dijo así con estas palabras, ni para ti ni para mí. Y lo enviaron el día 7. Con lo cual, hoy tenemos tema. Tenemos que hablar del Apple Keynote, que es el día 14, la próxima semana, el martes que viene, y en el que se van a presentar los nuevos iPhone. Espero que no os hayáis creído de verdad lo de que yo hable con Tim Cook para, para cerrar esa fecha porque me parece a mí que alguno se lo estará creyendo. <risa> Javier, tú no te lo has creído, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí a Javier, a Javier López, que le acabo de abrir el micro, pero parece que estamos teniendo algunos problemas técnicos, cosas del directo. Siempre he querido decirlo de cosas del directo. Qué bien suena. <risa> Javier, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. Enhorabuena por, por esta segunda temporada y enhorabuena por tu constancia, porque al final es la que da frutos, ¿no? Y desde luego tú eres eh, un claro ejemplo de que la constancia da frutos. Y creo que te mereces el aplauso, yo creo que de, de todos los que estamos en la sala, que te, llevo, te llevamos siguiendo, como dices, meses y meses. Y, y la verdad es que, bueno, estamos aquí básicamente porque tu trabajo es muy bueno. Si no lo fuera, no, no volveríamos. no Entonces, al César, lo que es del César. Pues muchas gracias, Javier. Bueno, ahora mientras hablabas, una de las cosas buenas que tiene dar la palabra a gente interesante, como Javier López, por cierto, os recomiendo su podcast porque es un podcast sobre tecnología, pero es un podcast sobre tecnología también diferente, ¿eh? que ya que estamos aquí en familia vamos a, a ayudarnos y es un podcast diferente porque es en clave, a mí me gusta decir como que es algo cercano, ¿no? Entonces, TecnoApp21, que es el nombre del de podcast de Javier, es un podcast que trata la tecnología de forma muy amigable, ¿no? La experiencia de usuario, que tanto decía este Jobs, pues es una experiencia diferente y por eso os recomiendo que lo escuchéis. Dicho lo cual, y acabada esta cuña publicitaria, luego te paso el sobre, Javier, eh, no te preocupes, pues, como os decía, estamos hablando del de Apple Event, el, el evento de Apple, septiembre, es un evento muy especial, yo los años que estuve escribiendo sobre tecnología tuve la suerte de ser uno de los cuatro o cinco periodistas españoles que íbamos allí todos los años a San Francisco, a Cupertino, a cubrir, el evento, de hecho tuve la suerte de estar allí el año en el que se inauguró el nuevo Apple Park y que se abrió por primera vez a la prensa el Teatro Steve Jobs fue un viaje que siempre recordaré pero voy a pasar un poco de las batallitas de Abuelo Cebolleta y vamos a hablar del evento que será este día 14 a las 7 de la tarde hora española 10 de la mañana allí, hora en la costa oeste ¿y por qué? pues porque se va a presentar el esperado iPhone 13 bueno, esperado por algunos, denostado por otros, que va a ser más de lo mismo y no sé qué. Y yo en un principio, hoy, para hablar de este evento, había pensado contaros todos los rumores. Todos los rumores que me he ido encontrando estos meses, de fulanito, de menganito, de este medio, del otro. Pero he pensado que lo que molaría sería contar con vuestra colaboración. Y lo que vamos a hacer va a ser un ejercicio distinto. En lugar de que yo os cuente los rumores están apareciendo, que a veces unos aciertan y otros no, esto es como los fichajes en pretemporada del fútbol que todo el mundo dice que el Real Madrid va a fichar a 300.000 jugadores y claro, pues como los dicen todos al final siempre aciertan, ¿no? Entonces, os voy a contar cómo sería mi iPhone 13 perfecto es decir, ¿qué le pondría yo al iPhone 13, que no tiene ahora el 12, para que fuera ideal? Y sobre esto Tenéis los micros abiertos. Los que no los tengáis abiertos, me pedís la palabra que yo os lo abro y me contáis qué le falta a ese iPhone 13 perfecto para mí. Yo lo primero que le pondría es más batería. Hace falta más batería. Los móviles hoy en día son cada vez más grandes, tienen cada vez más conexiones, pantallas, que consumen más energía y, sobre todo, cada vez... Hace Hacemos un uso más intensivo, un uso mayor. Necesitamos más batería. Además, fijaos en un detalle. El iPhone 12 Pro, en cuanto salió al mercado, y Fixit, que es esta empresa barra página web, barra portal, que se dedica a destripar cualquier dispositivo tecnológico que sale, especialmente los de Apple, para decirnos luego qué componentes lleva, pues abrieron el iPhone 12 Pro. Bueno, el 12 y el 12 Pro. Y lleva una triste batería, pero triste de las de verdad. Si os digo que la batería del iPhone 12 Pro es de 2.815 miliamperios, pues unos dirán, ah, pues es poco, es suficiente, y muchos pensaréis, no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Pero si lo ponemos en contexto, el Galaxy S21 tiene una batería de 4.500 miliamperios. O sea, estamos hablando de cerca de un 40% más de capacidad de batería. Esto nos da un poco una idea de lo rematadamente pequeña que es la batería del iPhone 12 Pro. Es cierto que tiene un procesador más eficiente, que consume más, mucha menos energía, pero no es suficiente. Yo que soy usuario de ese dispositivo, del iPhone 12 Pro, os digo que tengo que cargarlo sí o sí a media tarde y eso que trabajo desde casa y no tengo que hacer un uso intensivo del teléfono como sí hacía en otros tiempos es realmente pequeña así que vamos a poner en la lista una batería más grande también me gustaría que el nuevo iPhone tuviera una pantalla de 120 Hz una tasa de refresco mayor para explicaros para los que no entiendan en este esto de los hercios oh, en una la pantalla, es ocurrir. un poco como si estamos viendo una animación. ¿Os acordáis de eso que hacíamos en el colegio cuando dibujábamos en la esquina del cuaderno un dibujito y en cada página añadíamos un dibujito, un dibujito y cuando lo pasabas así muy rápido, trrr", aquello se movía? ¿Os acordáis? Pues imaginaos eso en una pantalla a mayor tasa de refresco, más rápido pasan las hojas, con lo cual mejor se ve. Muchos estáis diciendo que esto de los hercios en las pantallas no es algo imprescindible. Y no lo es. No lo es hasta que lo ves. Los, I los iPad desde el año 2017 llevan 120 hercios en su pantalla. Y cuando ves ese iPad y luego vuelves a mirar la pantalla de tu iPhone, dices, eh, no sé, algo no está bien, ¿verdad? Me gustaría que el nuevo iPhone llevara 120 Hz en su pantalla, al menos en los Pro, ¿eh? Y ¿sabéis lo que me encantaría? Pero una cosa de eso que, bueno, como se dice por aquí, por España, bah, me pone a 100, que no trajera ningún tipo de puertos, lo voy a repetir por si alguien no lo ha escuchado bien. Un iPhone sin puertos. Eso sería la bomba. Se cargaron el puerto de auriculares y aquello fue un drama, pero un drama monumental. ¿Y ahora quién echa de menos el puerto de auriculares? Nadie. Llevamos auriculares inalámbricos todo el mundo. Cuando no puedes lanzar directamente a la tele o a un altavoz inteligente lo que quieras escuchar desde el teléfono. Con la llegada de MagSafe, el sistema de carga inalámbrica e imantado, lo de la carga inalámbrica es una auténtica maravilla en el iPhone. Con lo cual, si os soy sincero, para lo único que estoy yo usando el puerto del iPhone es precisamente para conectar el micro por el que me estáis escuchando. Evidentemente, si se carga en el puerto, pues tendremos que pensar alguna otra opción para conectar el micro y que me escuchéis un poquito bien. Pero algo se nos ocurriría seguro. De verdad es que me pongo enfermo solo de pensar en un iPhone 13 sin puertos. O sea, me estoy poniendo malísimo. Menos mal que estoy solo en casa. Las cámaras, las cámaras del iPhone 12 Pro son extraordinarias. Pero el tele, el tele, el teleobjetivo no sé. Yo le pondría un teleobjetivo un poquito mayor. El que llevo ahora es por dos, Entonces tener una distancia focal mayor, no sé, como llevan los últimos Huawei, un por 5, ¿eh? un teleobjetivo así que cuando quieres acercar algo no pierdas toda la calidad, o incluso para retratos, te alejas un poco y salen retratos muy naturales, eso sería maravilloso. Y ya si le ponen un ultra gran angular, de esos buenos ultra gran angulares como llevan también los Huawei. Oye, por cierto, un día tenemos que hablar de los Huawei, ¿eh? porque vaya pena lo que le han hecho los, los americanos a esta compañía que mira que estaban haciendo unos teléfonos de cine y, y qué mal lo están pasando. Pero bueno, de eso, de eso hablamos otro día. Entonces, volviendo a las pantallas, perdón, a las cámaras, estaría genial un teleobjetivo más potente en los nuevos iPhone. Touch ID. Sé que queréis Touch ID. ¿Queréis Touch ID? O sea, el lector de huellas dactilares en la pantalla del iPhone. ¡Pues yo no lo quiero! Por favor, espero que nunca pongan un Touch ID en la pantalla de un iPhone. Sería como un sacrilegio. Con lo fácil que es apuntar con tu careto a las cámaras y a los sensores de la pantalla del iPhone y que se desbloquee. Eso es, eso es mágico. Eso es una maravilla. ¿Quién quiere un sensor de huellas dactilares en la pantalla? Que luego la pantalla se llena de grasa, de los dedos, te sudan las manos, nunca funciona. No, no, hombre. pero que no se lo pongan. Y el vídeo. ¡Uy, el vídeo! El vídeo... Ya sabéis que el estabilizador de imagen, en el caso de los iPhones, bueno no, lo siguiente pero un modo retrato en el vídeo sería... wow. ¿eh? Aquí, en plena época de videoconferencias, que pasamos más tiempo delante de las cámaras que, que delante de nuestra mujer, casi. Si tuviéramos un modo retrato, entonces, adiós webcams y adiós todo. Usaríamos el iPhone para hacer las videoconferencias, todas las de trabajo. Fondo desenfocado, con muy buena calidad, que se nos vea bien y no usar esos fondos chungos que estamos usando en Zoom y en Teams que, que, que se ven cutres pues un modo retrato se lo compro yo a Apple eh en el nuevo iPhone es más fijaos hay cámaras como la Sony ZV1 que es la que yo utilizo pues para grabar estos vídeos promocionales que os pongo aquí en Twitter cuando cuando por ejemplo el que hemos hecho el que he hecho ahora y que es la que utilizo para la mayoría de videoconferencias tiene un modo de desenfoque del fondo que es espectacular. Evidentemente es una cámara que tiene un sensor más grande, que tiene un objetivo, que no tiene un teléfono por cuestiones de espacio, pero estoy seguro que Apple podría conseguir algo parecido. De hecho, de hecho los Galaxy ya lo tienen. No, fue un, no, no es lo mejor del mundo, pero los Galaxy desde hace ya varias generaciones tienen ese modo retrato en el vídeo. Pues, a mí me gustaría que el nuevo iPhone también lo tuviera. Y luego, hablando de esto de videofotografía, un modo pro, pero que fuera real. Conozco un montón de fotógrafos de fotoperiodistas, sobre todo, que dicen, "Jo, sí, es que los iPhone, wow, vaya fotos que hacen, muy buena calidad, tienen un buen sensor, buen tamaño, pero cuando se trata de ajustar ciertos parámetros, la velocidad la apertura, pues eso no puedes hacerlo, salvo que pases por una buena aplicación de pago. Tiene algún pequeño ajuste que sí puedes tocar, pero no es lo más apropiado. Pues un modo profesional en el nuevo iPhone sería fantástico. Que podamos hacer fotos nocturnas de verdad a la antigua usanza variando el tiempo de exposición sin tener que andar ahí pues con modos de estos artificiales que haces una foto en plena noche a un gato y parece que está amaneciendo por favor pero es que se nos ha ido la cabeza <risa> pues eso sí que me gustaría el notch el notch la muesca de la pantalla tan denostada a mí desde el primer día me enamoró y espero que siga igual, porque me gusta esa muesca grande en la pantalla. ¡Me encanta! Yo quiero un iPhone 13 con el mismo notch que el que tengo ahora y que el que tenía en el iPhone 10 y en el 10S. Yo quiero el notch grande. Un notch que todo el mundo criticó y que luego fue tendencia en el mercado. Que había incluso fabricantes que le ponían el notch sin necesitarlo. Pero decían, no, es que es la tendencia. Y sobre todo, sobre todo, me encantaría que el iPhone 13 fuera mucho más barato. Es que muy caro. Es que, madre mía, yo en el último que me compré tuve que empeñar, me tuve que sacar un riñón y venderlo en el mercado negro. Hombre, pues un poquito de por favor, ¿no? Que se suele decir? Esa es mi lista del iPhone 13 perfecto. Más batería, una pantalla de 120 Hz, que le quiten los puertos, un teleobjetivo Mejor y un ultra gran angular, que no le pongan Touch ID en la pantalla. Modo retrato en el vídeo, el notch, que lo dejen como está y por favor bajadle el precio. Y ahora es cuando os pregunto, ¿cómo os gustaría que fuera el iPhone 12 Pro? 13, perdón, el iPhone 13 Pro. O si preferís decirme, no, no, te has dejado esto. Marí.
1: Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú le pones en la carta a los Reyes Magos, pero lo que más me molaría, si me haría la mujer más feliz, sería que bajaran el precio. Yo con el precio les compro lo que quieran, David, de verdad. O sea, nada más que yo preguntaría, a veces, ya ves que hemos tenido que conectar el teléfono, el, el iPhone al, al ordenador, cuando se queda apasmado, cuando alguna cosa... Si no tenemos puertos, ¿cómo lo vamos a hacer? Por Bluetooth, por... Esa es una pequeña duda que me queda por la que yo todavía seguiría dejando un puerto posible, aunque lo cargara por, por contacto, aunque los auriculares sean inalámbricos, todo me encanta, pero solo la pregunta va hacia eso, estoy de acuerdo contigo, me encanta lo que pides, lo de las cámaras me fascina, soy fan totalmente de eso, este, y yo sí el, este, le subrayo, le pongo mayúsculas, lo pongo en rojo, el precio, el precio, el precio. Eso es para mí lo más más maravilloso que Apple podría hacer por mí, bajar el precio. Eso sería increíble.
0: Os sea, he hablado al principio de Alex Barredo y de sus podcasts. Él siempre dice una cosa y es que a los productos de Apple les sobra el último 30% y es que tiene toda la razón en los últimos años la venta por volumen se ha popularizado es decir, vendo un poco más barato pero vendo muchos más productos yo creo que Apple si hiciera eso ya directamente los demás podrían cerrar o sea, arrasarían el mercado un día os tengo que contar lo que me ocurrió hace unos años en la cola de una tienda de Apple donde tuve que entrar por urgencia para comprar un ordenador portátil no daba crédito a lo que me ocurrió, pero os lo cuento otro día, porque ahora el amigo Chris nos quiere dar su opinión.
2: Totalmente de acuerdo con tu lista de deseos, lista de, de reyes magos Lo que yo le acompañaría sería el sistema de seguimiento en la cámara que tiene el iPad Pro, para que sí, eh, como tú lo decías, no en, eh, aquellos que hacemos contenido en video y demás no tengamos la necesidad de tener un, eh, un dispositivo adicional que te ayude en el seguimiento de cuando tú te desplazas, cuando estás haciendo un video, una presentación o algo parecido. Es lo único que yo le adicionaría y sí remarcaría muchísimo con negritas, cursiva y jeroglífico, si es posible, que le bajen el 30% de descuento en el precio. Hasta aquí.
0: Vamos a hacer un
1: hashtag. Ya somos más, somos más.
0: Vamos a hacer un hashtag que diga Apple baja un 30%. ¿Tú qué opinas, Argenis, desde Perú? Buenas. Buenas. Yo le, yo le colocaría el tipo C. Conector el Lightning se lo eliminaría y le colocaría un tipo C y así uh, volvería compatibles a todos. Y la calidad de sonido del Bluetooth, que están trabajando en eso, pero no creo que llegue al 13, eso, que, que lleguen a lo cerca de los 1.400 kilobits por segundo, ya para que tengamos en todos los dispositivos y, y auriculares, tengamos la calidad de, de CD que estamos esperando todos. Ay, pero eso ya es más complicado, porque aquí ya entramos en el apasionante mundo de los códices de audio. Me lo apunto, porque hablaremos un día, hablaremos un día de los códigos de audio. Este ha sido más o menos el iPhone 13 que nos gustaría tener. Vamos a ver cuánto hemos acertado y cuánto no. Habrá más cosas. Habrá posiblemente unos nuevos AirPods. Aunque yo eso lo pondría ahí en la nevera. No lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que posiblemente tendremos un nuevo Apple Watch que según parece va a tener un nuevo diseño y si tiene un nuevo diseño significará que las correas que hemos estado coleccionando durante años no nos van a servir con lo cual me voy a tirar por la ventana porque esto puede ser un drama tengo docenas de correas de los iPhone que durante cinco o seis años han sido siempre las mismas ¡Ah! pero bueno la dicha nunca es para siempre y estamos ya, vamos, estamos ya dos minutos fuera, fuera de, de tiempo. Muchísimas gracias. Nos hemos juntado hoy unos pocos, mientras Jordi, que nos está pidiendo la palabra, vas a ser el último en participar. Oye, vaya espacio más chulo para empezar la segunda temporada del ciberdiario aquí en Twitter Spaces. Y qué bien que nos va a quedar este podcast en Qonda, que, os digo, lo vais a poder escuchar a partir de pues posiblemente esta noche o mañana, como muy tarde. Jordi, estás por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Cuéntanos.
3: Pues yo tendría una petición respecto al iPhone completamente distinta. Porque creo que es evidente que la estrategia de Apple con el iPhone es intentar que sea un producto distinto. Por eso tiene el notch en el fondo. Por eso tiene el... el cargador lighting y no puede eliminarlo hasta que no, te, no tuviera desarrollado una pieza dentro del ecosistema que iba a ser el aquel cargador que nunca se pudo acabar desarrollando, recordémoslo. Yo creo que la petición ideal sería que fuera un teléfono doblable, porque en el fondo eh, vamos a eso ¿Y cuántas iteraciones quedan más del iPhone en este momento? El iPhone 14, ¿qué más va a añadir? ¿Y el iPhone 15, qué más va a añadir?
0: Pues es una buenísima reflexión, pero yo creo que el iPhone 13 todavía no lo vamos a ver plegable. A no ser que nos sorprendan. Seguro, seguro. Pero sí, si van por ahí los tiros, es más, eh, yo no solo veo un futuro de teléfonos móviles plegables tal cual los está presentando Samsung, sino que veo muy útil, por ejemplo, un teléfono enrollable más que uno plegable, porque esto daría pie a auténticas locuras. Se me ocurre un teléfono móvil del tamaño de un pintalabios, por ejemplo, pero esto ya casi es eh, tecnología ficción, ¿no? porque igual nos estamos adelantando muchos años si es que algún día eso llega a existir. Muchas gracias, Muchísimas gracias a todos. Hoy somos un montón. Eh, no hemos llegado al récord por poco. Somos 45 personas ahora en el espacio, lo cual es un auténtico pelotazo, sobre todo a estas horas. Muchas gracias a todos los que habéis venido a esta reentré del ciberdiario en Twitter Spaces. Ha sido un, un lujazo teneros aquí participando. Hemos hablado de los nuevos iPhone, del Apple Keynote, que será la próxima semana, día 14. Y recordad que si habéis llegado tarde, si queréis volver a escucharlo, esto lo vais a tener todos los días en directo aquí en Twitter Spaces y luego en cuonda Podcast, en vuestra plataforma de podcast favoritos. Mañana vuelvo, lo prometo. Y mañana hablaremos de más tecnología para que todo el mundo la entienda. Y ahora, pues como voy a hacer este año... Os voy a dejar la sala abierta con los micros cerrados para que os podáis ir conociendo entre vosotros, cuchichear, curiosear y ver quién está en la sala. ¡Venga! ¡Hasta luego, usuarios!